0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med en extremt kunnig och välutbildad läkare, Cecilia First. En av mycket få svenska läkare med utbildning i functional medicine. Idag ska vi prata om kosten som passar din genetik och hur du åldras långsammare. Vi pratar om att äta för din genetik. Hur kan en persons kost behöva skilja sig från en annans? Hur använder Cecilia genetiska tester för att anpassa kost och livsstil? Och hur kan ditt mående och behov av tillskott påverkas av dina gener? Dessutom, hur äter du bäst för att bromsa åldrande och bevara dina telomer? Om du gillar den här podcasten och den gratis information den innehåller så dela med dig till din vän eller familjemedlem, eller varför inte på Facebook. Det hjälper mig att få hit intressanta intervjupersoner och hålla podden levande. Tack på förhand! Och så får du inte missa att lämna din recension i iTunes. Mycket viktigt att du gör detta om du vill ha fler avsnitt som detta. Du vet väl om att du kan boka mig som föreläsare för ditt företag eller privata grupper? Eller så kan du boka en intensivkurs eller hälsohelg för din grupp hos mig på Österlän. Och du kan alltid hitta mer information på forhealth.se. Dagens intervju blir alltså med en svensk läkare som både arbetat inom den vanliga vården och som forskare. Men idag är hon en av få funktionsmedicinskt utbildade läkare i Sverige. Cecilia Fyrst är specialistläkare i allmänmedicin i Sverige. Hon är utbildad inom funktionell medicin och anti-aging i USA och regenerativ medicin i Italien och USA. Hon har dessutom studerat kemi vid Lunds universitet och forskat inom diabetes vid universitetssjukhuset i Linköping. Idag ska vi alltså prata med Cecilia om vilken betydelse din genetik har för dina kostval och ditt mående. Tänk på att vi slänger oss lite med termer som DNA, snips och epigenetik i det här avsnittet. Vill du ha grundkunskapen kring det här ämnet på plats så börja med att lyssna på avsnitt 102 av podden. Och om du vill kan du även lyssna på avsnitt 104 som också är på temat genetik. Du behöver inte göra det. Huvudbudskapet kommer att gå fram ändå. Lyssna nu på det här superintressanta avsnittet. Nu kör vi! Vi har haft två avsnitt 102 och 104 där vi har pratat om just DNA och genetik mm. och jag vet att du arbetar ju med att anpassa särskilt kosten efter mm. genetiken mm. och dessutom faktiskt hur vi skyddar vårt DNA mm. med hjälp av kosten så jag tänkte att vi skulle prata lite om det mm. Berätta lite allmänt om hur du arbetar med kost utifrån genetik mm.
1: um. Jag kan säga som så här att nu, sen ungefär, ja det är drygt ett år tillbaka så gör jag nästan inga bedömningar utan att ha gjort gentester parallellt. Därför att kombinationen gener och näringstillstånd och näringsstatus är så kopplat till varandra och ger en förutsättning för att vi ska kunna använda oss av det här som man i folk kommer pratar pratar om, epigenetik. Nämligen att stänga av och sätta på bra och dåliga gener. Det jag tittar mest på det är det man kallar för metyleringscykeln. Och att jag tittar där och lägger ner väldigt mycket tid där, det är därför att metylering är cellernas, alla cellers reparations- och bildningssystem. Man bildar signalsubstanser, man bildar hormoner, man reparerar DNA. Utan det så fungerar inte cellerna. Får du inte kontroll där så får du nästan inte kontroll på i stort sett någonting du håller på med. Och det är också där du får bekymmer om du provar och testar olika typer av strategier. Till exempel du väljer en viss typ av kost och du får ett bakslag. Så handlar det bakslaget ofta om att du inte har tagit hänsyn till genetiken. Så att därav att jag går in väldigt, väldigt mycket och tittar på de här metyleringsfunktionerna och det är inte, det, det är inte bara det man tittar på MTHF som har blivit så populärt utan det är kopplingen av alla stegen i metyleringscykeln. Metyleringscykeln finns i alla celler så att om du har en levercell eller du har en magtarmcell eller du har en hjärncell så är den här central i alla cellers funktioner. När cellen ska utföra något arbete så är det just genom de här metylägensprocesserna de här arbetena utförs. Ska du till exempel åstadkomma då en utläkning i magtarmkanalen, så behöver du veta hur de här systemen ser ut och fungerar hos den här individen. Därför att genom att veta det så kan du också styra vilka typer av näringsämnen som den här har mer eller mindre behov av. Sen tittar jag på ämnesomsättningen, alltså vilka gener som styr, till exempel fettomsättning, kolhydrat, Jag tittar på möjligheten för bukspottkörteln att göra sitt arbete. Det ser också väldigt olika ut. Betasällsfunktionen till exempel. Insulinreceptorn, hur ser den ut? Vad har du för effekt på den? Vad har du för utseende på den? Det kan ha jättestor betydelse. För förval av olika typer av kost, helt enkelt. Mm. Jag tittar på hur du svarar på olika typer av inflammation. Därför att då måste jag också styra kosten. Har du en överrepresentation av vissa typer av kopplingar av gener som gör dig mer känslig för att sätta igång till olika typer av inflammatoriska processer så kommer jag också bli mycket, mycket hårdare med vilken typ, eller styra. Hård är ett dumt ord, men styra. mycket kostar mycket, mycket snävare vilket kan upplevas väldigt, väldigt jobbigt. Men motiverar man det då genom genetiken så blir det lättare att acceptera att man ett tag måste kanske vara lite mer strikt och kanske välja en kost som kan tyckas lite tråkig den är inte tråkig, det är bara det att man inte är van vid det men den skiljer sig väldigt mycket om man säger från svensk husmanskost och det är kanske är det man har vuxit upp med och det man är van vid beroende på att de här ämnena och de här enzymerna och de här generna vissa av dem vill vi stänga ner och andra vill vi tända upp och då kan det hända att jag liksom vill styra kosten så hårt beroende på vad jag hittar i genetiken kopplat till det jag ser i, i näringsanalyserna som jag gör. Om vi nu tar ett sånt
0: här kanske vi ska kalla för extremfall då, alltså worst case kanske den här striktaste kosten som du, mm. som du rekommenderar den här personen för det första, alltså, vad är det för gener som den personen har och vad är det du vill mm. slå av och på mm. och hur är det du rekommenderar den här personen då att äta som ett exempel
1: mm. Jag kan säga att det är ganska många olika gener och det är bara en massa olika förkortningar på allihop, så det är ganska ointressant att veta exakt vilka jag tittar på Det, är, alltså det, det, det rör sig i genomsnitt om metellänscyklen där har du ungefär 25 olika snipsvarianter som du tittar på och när det gäller de andra så ligger de också det ligger de runt ungefär 25 till ytterligare som jag styr eller som jag tittar på när det gäller fettomsättning, om du är känslig för fett, om du är känslig för mättade fett. Och då det här med insulin, glukos och inflammationsmarkörerna, så runt 25 där också. Så runt en 50 gener måste du ha kontroll på när du går in och styr det här. Sen hur du måste styra det hänger också lite ihop med vad du har för typ av person framför dig. Är den en patient som är ganska medveten och har själv försökt att göra olika typer av uteslutningskost och är ganska så med på det och kan tänka sig att, att göra vissa, då är det mycket lättare att jobba med det. Har du ett sjukdomstillstånd så kan du tvingas att till det börja med styra kosten väldigt, väldigt hårt. Och då går det ut på faktiskt i största delen. Och få igång reparationsfunktionerna i cellmembranerna. Och då, är det återigen, då kommer vi återigen tillbaka till metilleringen. För att metilleringen reparerar cellmembranerna. Och de första du ska reparera i magtarmkanalen. Så då är det metilleringssystemen du tittar på i första hand. Och där blir det ju all form av födeämne som kan trigga någon form av immunokompetenta celler i magtarmkanalen. Och, och då ska man veta att man har, ju, som vi har pratat om tidigare, 70 av sitt immunförsvar i mag och, och då är det ju också så att då går man in och tittar på tolerans, för det måste man ha med sig när man ska styra den här genetiken också. Och sen blir det ju beroende på, alltså man gör en övervägning av genetiken och näringsstatus hos den här personen. För att åstadkomma utläkning i magtarmkanalen. Och, och Det kan vara så att du har till exempel en väldigt allvarlig hudåkomma. Där man har försökt med alla möjliga terapier utan på huden. Och får mm. inga större effekter av det. Därför att problemet är inte i huden utan problemet är ofta faktiskt i magtarmkanalen. Och det har att göra med om man kan sin embryologi, alltså hur olika organ bildas utifrån vilka gruddblad de bildas. Det är därför du kan ha kopplingar mellan inre organ och huden till exempel. Det är därför att när kroppen utvecklas så utvecklas den från olika typer av gruddblad och då kan de ha ett gemensamt utvecklings cellpopulation. Mm. Därför kan du se vissa sjukdomstillstånd. Så tar du till exempel ett bekymmer med, med, med huden så är det ett mångtarmbekymmer och där är nog de som jag får vara absolut mest restriktiv med. Vilka typer av föremål man får tillåta eller kan tillåta Och vad det är jag är ute efter. Och där blir det en variant på AIP-kosten. Blir det. Och tar man då med födeämnenstyn-toleransen ibland så kan det bli ganska så tråkig kost till att börja med. Men då går man in samtidigt med specifika kosttillskott för att stötta de här metaleensfunktionerna för att åstadkomma en utläkning. Och när du sen har åstadkommit utläkningen då kan du ta nästa steg och då bör du släppa på och kunna förändra kosten.
0: Så återinföra. Återinföra mm. då
1: igen, precis. Mm. Sen kommer du alltid att ha din genetik men då kommer du att ha medel och veta hur du ska styra den. Du kommer också att kunna känna igen när du får vissa typer av symptom och då backa tillbaka.
0: Och när man får vissa symptom, alltså när man blir av med symptom om när man får vissa symptom menar du att man har påverkat sin epigenetik
1: då? kan man absolut göra därför att symptomen innebär att det har blivit någon form av signalsubstans någon form av molekyler mm. som kommer att påverka cellerna för cellerna är inte, de är inte de går inte igång av sig själv utan de finns i ett sammanhang och om man tittar till exempel på en jättesnygg studie som gjordes där man tittade på eh, vissa typer av gener som styr eh, inflammation. Eh, och då såg man först fick eh, försökspersonen helt enkelt äta en vanlig husmanskost. Och så tittade man på de här generna så såg man vilka som slogs av på eh, Och det gjorde man ganska tjusigt för man markerade dem med små röda eh, fyrkanter. Mm. Eh, och sen gjorde man om samma mätning igen och fick samma personer sex timmar senare äta en balanserad antiinflammatorisk kost. Och så tittar man igen vad som hände. Och redan efter sex timmar så kunde du slå av nästan alla de inflammatoriska generna. Wow. Så det låter inte vänta på sig.
0: Det var verkligen en direkt att, effekt.
1: Precis, det är det som är epigenetiken. Och det är därför det är viktigt att titta på vissa typer av gener. Och det är egentligen inte så intressant att titta på riskgener. Utan det är roligt och viktigt att titta på styr generna. Därför kan du styra reparationsmekanismerna så blir riskgenerna väldigt ointressanta. Mm. Därför att de triggas inte ens. Så ser du till att hålla igång reparationsfunktionerna så kommer du också kunna styra processerna. Och jag kan säga att Kunskapen om metylering, är ju, alltså det har kommit väldigt långt, men det är ju trots allt väldigt mycket fortfarande i sin linda. Så att Jag kan säga att tittar man framåt här nu så är det där mm. det mesta kommer att hända. Mm. Att lära sig förstå sambanden mellan de här cyklerna, och variationer och kombinationer av de här generna. Hur de kombineras utifrån förhållande till näringsstatus och sen använda den informationen för att kunna styra kosten.
0: Jag tror jag ska säga det till lyssnarna att de ska nu verkligen ta med sig det här jag trodde sådant väldigt, väldigt viktigt här att man ska titta på styrgenerna och inte på riskgenerna. Precis. Och styrgener kan till exempel
1: vara gener för metylering. Precis. Gener för metylering, vad du har för gener för hur insulin receptorn fungerar till exempel, funktion. hur känslig är du för olika typer av fetter Ska du ha en låg fettkost? Ska du ha en hög fettkost? För detta styrs av gener. Hur bra ser det ut med till exempel glukosreceptorerna? Hur lätt har kroppen att använda de här transportörerna? Det styrs också av min genetik. Så det är viktigt att få med sig alla de här komponenterna när man gör en bedömning. Därför att det är de här mekanismerna som sen kommer att ge olika typer av bekymmer.
0: Och när du säger betacellerna så menar du så alltså cellerna som tillverkar insulin. Precis. Och transportörerna så menar du de som transporterar in glukoset Precis. in i cellerna. Precis.
1: Det finns i olika sorter. Precis. Mm. Mm.
0: Om vi ska försöka ge, ge ett konkret exempel alltså även om du inte nu tycker att det är värt att kanske rappla upp alla, alla gener och snitt mm. och sådär. Men om vi tar gärna något från metilleringen då som känns så viktigt, mm. Någon vanlig variation eller avvikelse där mm. och var man kan tänka på när det gäller just den med kost och tillskott
1: mm. Mm. Eh, om man tänker på metilleringen så är det just att det är hur de ser ut tillsammans, man måste göra en helhetsbedömning av dem det vanligaste eh, som, de, som många eller 50% procent av befolkningen har det är förändringar i MTHFR systemen eh, och det är där två varianter på det den ena som är lite mer bekymmersam och den andra som är, beter sig på ett lite annorlunda sätt så man måste skilja ut de två måste man göra. Och sen måste man titta på något som kallas för MTR-systemet. Som är bisystem i det här. Och sen behöver man ha kontroll på CBS-enzymet. Sen är det bra att veta hur man hanterar histamin. Eftersom det också kan generera olika typer av inflammatoriska reaktioner. Och det går att stabilisera. Och den är en del i metileringscykeln. Så det är väl de som är de viktigaste att titta på. Och varför det är viktigt, det är därför att alla pratar om metylförlåt och man pratar om metylkobalamin. Men är det så att man har bekymmer i mtr, MTR systemen så är, kan det mycket väl vara så att du faktiskt är känslig för metylering, alltså met, metylering innebär att man kopplar på en metylgrupp. Och får du då metylförlåt så kommer du att kunna få olika typer av symptom beroende på att du faktiskt tar metylförlåtet när du har en gen som inte riktigt gör det den ska. Och då behöver man veta vad man måste stabilisera detta med. Och då behöver man en annan koppling. Och man kan behöva en annan dosering. Och ofta då behöver man faktiskt styra upp B12 istället. Och inte oftast som metylkobalamin Utan du behöver ofta välja två andra varianter. Hydroxyl eller adenosyl. Och det är det du kan ta reda på beroende på hur de här generna är kopplade.
0: Begreppen över- och undermetillering används ofta, Precis. är det just detta?
1: Det är just detta. Och
0: vilket är vilket då lyssna lyssnarna här?
1: Mm. Jag kan säga att en, en övermetillerare eh, är helt enkelt någon som bildar för mycket metylgrupper. Eh, och då kan man få olika typer av symptom. Man kan till exempel bli orolig, nervös. Man kan få histaminfrisättning i huden, alltså få jättelätt från Magen kan bli jättebekymmersam. Så det är många olika symptom man kan få.
0: Och är det kopplat till just MTR? Eh, MTR det är
1: kopplat till att man eh, i ett sådant läge har eh, en eh, MTOF-färgen kopplad med MTR. Det. Så man kan få den typen av eh, symptom.
0: Spelar komten, alltså COMT,
1: också in i det här? Eh, den kan göra det. På en signalsubstansnivå kan ni göra, därför att COMT är känslig för det vi kallar för metylgivare som till exempel syrade grönsaker. Så att allting som ger metylgrupper har en person med COMT-genen svårt att hantera. Får de för mycket metylgrupper så kommer de att driva oro och ångest i De tolererar oftast inte för mycket av den typen av föremål Om de befinner sig i en obalans i, de, i signalsubstanserna till exempel.
0: Just det, försyrade grönsaker innehåller
1: faktiskt metylformer av ja. B-vitaminer. Mm. Precis. Så att där har du kopplingen med genetiken. Att du måste veta mm. innan du är inne. Och därför är metyleringen viktig. Så du har du den.
0: Men betyder kopplingen? det att en person då med COMT eller komptavvikelser eller varianter- inte ska äta syrade grönsaker
1: Svar, nej, det gör det inte utan den ska äta syrade grönsaker i förhållande till vad den tolererar och också i förhållande till hur mycket balans du har återskapat i det här systemet för meningen är att du ska se till att få igång alla enzymsystemen först, sen kommer du att tolerera för du kommer behöva metylgrupper när man inte är i samma dosering men du måste först stabilisera hela metylgäncykeln sen kommer du kunna tolerera de syra ganska sakerna utan att du får en sanna konstiga symptom. Så du måste balansera det hela tiden.
0: Nu drog jag nu iväg från det här ursprungliga exemplet. Jag minns inte exakt var vi var där.
1: Nej, det är lätt att du kommer iväg på en massa sidospår. Jo, det var det här vi pratade om just när vi tittar på metallering. Vilka gener det är viktigt att titta på och hur de då är kopplade till varandra. När jag tittar på lipidomsättningen så tittar jag framförallt på olika typer av varianter av APO-generna. Därför det är de som styr vilka typer av fetter som är lämpliga för dig. Och om du tillhör de som kan äta mycket mättade fetter eller du som måste lägga kanske på en 35%-nivå av ett dagsintag. Det styrs av den typen av gener
0: men alltså Jag vet att det finns en typisk riskgen som är om man har en sån här ApoE4-gen. Mm. Är det den som du tänker på som eh, att man då inte ska äta så mycket fett till exempel? Ja, det, 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 är,
1: det, är, de är, det är olika varianter av dem. Den är en av dem. Mm. Så att jag tittar på fyra stycken är olika när jag tittar på dem.
0: Och vilka personer är det som kan äta mycket fett eller som bör kanske äta
1: lite mer fett? Eh, de personer som kan göra det är de som har en välfungerande Apo-gen. Och det är helt enkelt därför att det är kopplat till ett enzym. Så det är helt enkelt att du kan omsätta och använda fettsyrorna för en sak, nämligen energiproduktion. Så vi kommer hela tiden tillbaka till att det handlar om vad cellerna behöver för att kunna hålla systemen igång.
0: Hur stora är skillnaderna egentligen alltså i hur vi bör äta beroende på vår genetik? Kan du ge exempel på hur två olika personers kost kan se ut med olika genetiska förutsättningar?
1: Mm. Om vi till exempel har en patient som har gått i mig tidigare och har bland annat diabetes i släkten. Har bekymmer med insulinreceptor, alltså insulinresistens egentligen i botten. Hade en APOE-variant och kombination som gjorde personen känslig för mättade fetter. Och då är det ju så att Många diabetiker har ju en försälj för LCHF-kost. Och där blir det ganska mycket mättade fetter. Och det innebar att istället för att göra det bättre så blev det sämre. Därför att du drev insulinresistensen. Beroende på detta. Så där har man ett typexempel på hur det kan bli fel. När man tror att man gör någonting bra och där man har hört att detta fungerar för diabetiker. Så gjorde det inte det för den här personen. Därför att den hade svårt att hantera de mättade fetterna. Därför att det fanns en annan genetisk koppling bakom bakomliggande. Och Då får man helt enkelt styra om. Dels så får man ofta ligga på en lägre nivå av fettor. Man får ligga runt 35 procent och det ska vara de här pyfen som alltså de enkel enkelmättade, fettor, enkelmättade fettorna. Så man måste, måste hela tiden tala om för patienterna, Vad hittar jag dem någonstans? Vad är det jag måste undvika? Och då får man ofta styra bort ganska mycket från köttprodukter generellt och ganska Det vi vana att äta då det är ju det, framförallt det röda köttet som ofta blir ett bekymmer för dem att hantera. Så där har vi ett typexempel. Så den
0: personen skulle alltså äta den skulle för det första inte äta så mycket kalorier på grund av diabetesen och risken Precis. och genetiken för det. Och inte mättat fett men däremot enkelmättat fett som du sa. Precis. Som avokado och olivolja till exempel. Precis. Ja. Och
1: proteinerna väljer de från lite lättare produkter. Fisk, och kyckling, Fisk, kyckling kalkon mm. Lamm går faktiskt också in där Jaha. för det hanteras också lite annorlunda av kroppen Aha, Jag tror det var mättat fett i lamm mm, Det är mycket lättare för kroppen att bryta ner det och det driver en annan typ av tandflora Vilt går också alldeles utmärkt
0: men beror det på att, för du nämnde de här pufa, alltså fleromättade fetterna, beror det på att vilt och lamm ofta är mer gräsbätande och har Precis. mer omega-3 än omega-6?
1: Mycket mer omega-3 än omega-6, ah. det beror på det. Mm. Okej, okay.
0: ja. så det har egentligen inte så mycket med det röda köttet Nej. att göra som uppföljningen Som uppfödningen, just. och det är
1: just det att problemet är ju det röda köttet, så alltså många av dem går ju på olika typer av pelletsformer och annat. Mm foder helt enkelt som mm. inte är naturligt Spann, med spannmål, majs och soja Precis, mm. exakt. och då får du med omega 6 just så blir det mm. så det blir tätare Precis. med fett fetter helt enkelt i köttet ja. Ja. just det och det andra då typ exemplet som du sa mm. Mm. Eh, det är en eh, person som eh, springer väldigt mycket maraton och har då fått lära sig att man ska boosta och den här personen gör som de flesta gör, att stoppa i sig en massa pasta strax innan och ett par dagar innan laddar upp det depåerna och upptäcker att det blir svårare och svårare att utföra och får längre och längre återhämtningsperioder börjar få ont muskler, ledar. Ehm, inga bekymmer egentligen med vikten eh, blev det inte. Men, men just det här, uthålligheten försämras eh, mer bekymmer med eh, återhämtningen efter. Och när man då gick in och tittade på den här personen så eh, dels så hade den en genetik eh, som lättare triggade olika typer av inflammationsenzymer. Och det i sin tur var kopplat till en känslighet i systemet där man lättar att autoimmun respons på vissa typer av födoämne. Och när man säger in och tittade på födoämnena så hade han ingen födoämnesallergi. Men en överkänslighetsreaktion för ganska många födoämnen. Det är två helt olika immunsystem som är igång där. Och bland annat var det då vete som drog igång en annan typ av övertjänstlighetsreaktion hos de immunkompetenta cellerna. Så att ju längre han höll på med detta, ju sämre resultat och ju sämre Och där såg man också hos den här personen att han hade mycket, mycket lättare för att bryta ner fetter. Så att genom att lägga om och ändra kolhydraterna till grönsaksbaserade och lägga till mycket, mycket mer fett i hans kost så kunde vi helt plötsligt åstadkomma en reparation av systemet och en mycket, mycket bättre prestation och uthållighet. Vilket är ganska fascinerande. För det är ju inte det man liksom är van att höra. Och framförallt inte som långdistans utöver någon, någon form av sport. Utan det är ju gärna det att man, man ska ladda med kolidator. Men för hans del blev det ju precis tvärtom. Det är två här två extremvarianter. I, i,
0: i båda fallen låter det dock som att när du optimera deras kost så är det ändå i grunden någon slags ska jag säga, paleolitisk kost, alltså någon slags stenålders evolutionär kost
1: Absolut, mm. absolut är det det alltså jag, jag tycker om att prata om naturlig mat mm. eh, Naturlig mat det är sånt du kan eh, se och ta på som du känner igen mm. eh, och som inte har blivit modifierad där man inte har fört in någon, någon genetik som inte hör hemma hos ställa, för att vi är utvecklade sedan många miljoner år tillbaka och påverkas av våra näringsämne. Och för att de här förändringarna ska kunna ske och vi ska kunna äta annan typ av mat ja, då måste vi ändras med det. Eh, och hur det skulle gå till och hur det skulle se ut och hur många som blir sjuka under den processen om man ens överlever det har vi ingen aning om. Utan det finns födogämne som vi är primade för att äta. Och det är den naturliga maten. Det är det du själv kan odla och det du kan gå ut och plocka. Som vi inte har Förändrat, modifierat, kemiskt påverkat. Därför att det i sin tur triggar vår genetik. Och hur det triggar vår genetik är helt individuellt. Och då kommer vi också in på avgiftningssystemen. Och det är också någonting jag tittar väldigt mycket på. Förmågan hos enzymerna i eleverna att hantera vissa typer av gifter. Mm. Och också omsätta vissa typer av ämnen vi själv bildar och skapar i kroppen. För det har också jättestor betydelse. För då kan du avlasta vissa system. Det kan vara att ha system som inte klarar av att bilda vissa typer av antioxidanter i tillräcklig mängd. Som glutathion till exempel. Mm. Det är också genetiskt styrt. Mm. Så där kommer du också in på en viktig del i det hela. Att man tittar också på avgiftningsgenetiken. När man pratar om detta.
0: Nu tror jag väldigt många lyssnare som sitter här och tänker Åh, men då, jag, vill, jag vill gå till Cecilia och testa min genetik och få de här tipsen. Men du har ju bara så mycket tid så att säga. Så jag vet att här är många terapeuter och läkare och så som lyssnar på avsnitten. Så om de nu vill börja på något sätt att titta lite på genetiken. Finns det några nybörjarsteg? Alltså några specifika gener och snipp som man kan börja med i alla fall. Bara för att få någon
1: inblick. Eh, alltså, det, alltså jag kan säga att eh, det första man faktiskt kan göra. Det är faktiskt att gå en liten kortare kurs. Eh, och där, där dyker ju upp fler och fler utbildningar inom detta. Så jag hade nyligen startat med en kurs för att göra mig lite bekant med begreppet. Mm. Eh, göra mig bekant med de vanligaste eh, snipsen som man tittar på och kombinationerna av dem. Eh, och vara väl medveten om att det är just bara gener. För nästa steg är att koppla generna till det aktuella tillståndet i kroppen. Så att man inte stirrar sig blind på att bara titta på generna. Så att du kan inte egentligen ge ett råd om vilka typer av tillskott du ska ha utifrån genetiken. Du kan ge en hint om det. Du kan ge en hint om vad som kan vara bra och vad du ska undvika. och Vad du ska tänka på och fördela. Men ska du verkligen veta... Hur den här genetiken interagerar med näringstillståndet så är det ytterligare en koppling. Jag tycker att man kan börja med att skaffa sig ett hum om vilka gener man tittar på och i vilka kombinationer. Och sen utifrån det börja titta på näringsstatuset. För då får man en bra grund att stå på. Och då kan man börja med... Runt en 25 stycken gener som har att göra med ämnesomsättning, som har att göra med byggsportkörning, som har att göra med avgiftningsfunktioner, som har att göra med metilering Och få att hur man har det funka, och sen utifrån det tar det till nästa steg att vänja sig vid att titta på hur bedömer jag ett näringsstatus? Och sen gör man en koppling.
0: För det är ju, precis som du sa, det är bara gener och det beror ju på om de uttrycker sig eller inte. Precis. Hur vi har levt och lever, miljöfaktorer och så vidare. Exakt. Mm.
1: Exakt. Så att det ger en hint, mm. men det är långt ifrån hela sanningen. Det
0: visar inte hur det fungerar här
1: och nu. Nej, Nej. det gör inte det. Utan den kopplingen måste du göra genom att titta på andra saker.
0: telomer mm. Vad är det för någonting och vad har de för betydelse?
1: Ja, eh, telomeror är en skyddande struktur på våra kromosomer. Det är en liten hetta som sitter i änden på Och När cellerna delar sig så förkortas telomererna igen Och det är också det som gör att vi åldras. Eh, och att titta och se på telomererna är egentligen att få ganska klar bild av din biologiska ålder. Inte din kronologiska ålder. Inte det som står på din datum när du är född och det, det året du har just nu. Mm. För det kan se väldigt olika ut. Du kan ha en kronologisk ålder och se helt annorlunda ut biologiskt i system. Du kan vara mycket yngre eller du kan vara mycket äldre. Och det har att göra med längden på de här telomererna. Eh, när jag jobbar med telomerer eh, så gör jag det antingen om det är någon som har något specifikt önskemål om det, som kanske tränar och vill veta om kost och träning är till fördel för återhämtning och för de här telomererna eller om de, om de helt enkelt tränar på ett sätt som faktiskt skadar återhämtning och reparation. Och då, då gör man helt enkelt telomertester Ungefär var tredje månad Och då ställer man om kosten successivt Så att man ser liksom vad händer när du går på den här kosten Och då gör man först en bedömning Utifrån genetik och nutritionstatus Att det här tror vi Så här ska det se ut Och det här är en lämplig träning Och man då Vid nästa telemetri att det faktiskt har en negativ påverkan Då får man gå tillbaka igen och titta Okej okay, här är något annat som påverkar Så då kan man ändra
0: så man tittar alltså hur mycket har de förkortats Precis, mellan, de olika, mellan de olika beroende på, Så den kost som förkortar dem minst det är alltså den bästa kosten Precis. för den personen.
1: Och när det gäller telemelängden så är det ju ett, ett relativt tal. Så att då har man ju tittat på stora populationsstudier när man har gjort bedömningar om hur mycket det kortas och vad som är normal. Mm. Och vad, vad det är som, vilka faktorer som kan påverka. Och faktiskt också nu tittar man på vad som kan förlänga dem och tittar man studiemässigt på så kommer det väldigt intressanta resultat nu och det är inte vad man har förväntat sig Nej. är det inte man skulle kunna tro att träning skulle ha en, en stark positiv påverkan på telomererna och det har de inte utan det som har den absolut största påverkan på telomererna är tillgången på födämnen som är rika på antioxidanter mm. och det är alltså grönsaker och frukt. Där man ser den största påverkan på till och med funktion. Och åt, också på återhämtning och faktiskt också att man kan öka till och med längden. Så det är ganska fascinerande.
0: Jag insåg här just att vi, vi bara slängde oss med saker som celldelning och så. Bara för att väldigt kort summera det, kan du göra det för lyssnarna? Alltså, var, Absolut. Varför har vi celldelning ja, och vad är bara väldigt kort? Ja, precis.
1: Mm. Våra kromosomer innehåller vårt DNA. Och vårt DNA är lindat i olika typer av proteinmolekyler. Och sen skruvar de sig till det vi kan se som vi pratar om, att vi har 23 kromosomer. Och de här 23 komosomerna innehåller då allt vårt DNA. När cellerna sen ska läsas så öppnar sig vissa delar av DNA faktiskt med hjälp av de här proteinmolekylerna. Som omger dem och skyddar dem. Och i änden på varje sån sitter där någonting vi kallar för telomerer och det är helt enkelt en man kan säga som en liten mössa som ska skydda ändarna. Och alla celler åldras. Och när cellerna åldras så ska de tas bort och sen så ska det komma en ny. Och den ska genomgå en celldelning. Och det är just den här förnyelseprocessen och celldelningsprocessen. När nya celler ska bildas igen, det är där som det sker när cellerna omsätts, det är där som det kan ske en förkortning av eller rättare sagt, det är där det sker en förkortning av
0: Och när, när det tar slut så att säga, då tar, li då tar, livet, då tar livet
1: slut, mm. Mm. så enkelt det.
0: Så det bästa man kan göra är att äta mycket grönsaker, antioxidanter, bär och liknande.
1: Mm. Andra saker? Stress. Mm. Vi påverkar jättemycket. Mm. Så olika former av hormonell obalans påverkar telemeran på ett negativt sätt. Gifter som vi har i vår miljö påverkar väldigt mycket telomer och kapacitet. Så att kapacitet. Likadant livsstil, vi vet trots allt att även om inte träning ökar längden på telomererna så vet vi att ett liv där man inte rör sig så mycket utan att man är vad som kallas en soffpotatis har en negativ effekt på telomererna och det är egentligen inte så mycket sittande utan det är just det där att kroppen är jord för att röra på sig det behöver cirkulation, det behöver omsättning det behöver eh, kunna transportera näringsämnen och annat och det är sånt som påverkas när du inte har ett, en aktiv livsstil mm.
0: kan vi tolka det lite som att för du sa stress har en negativ eh, inverkan på telomererna mm. Mm. Och ha träning är ju en sorts stress för kroppen, en påfrestning. Precis. Medan stillasittande är också en sorts stress för kroppen kan man säga. Så det är så två att, extremer. Ja, så man ska vara någonstans inemellan vad vi är gjorda
1: för. Precis, och det är också därför som mycket av denna typ av testning görs faktiskt på elitidrotter eftersom de hela tiden ligger och maxpresterar. Och då vill man försöka skydda dem så mycket man kan. Och backa upp systemet så mycket man kan för att det sliter det de håller på med, det gör det så att återigen, man måste ha tid för återhämtning i systemet så att, att vara en elitidrottare är inte alltid jätte, jättehälsosamt i alla lägen är det inte
0: inte minst för att elitidrottare inte alltid äter
1: precis, <laughs> där kommer nästan lilla, lilla bekymmer då att alla inte är så medvetna om hur de ska äta när de tränar så hårt mm. och att det, det kan bli ett bekymmer är det så att extremerna kroppen tycker inte om extremer helt enkelt Gör det Och det har att göra med att du måste ha molekyler, du måste ha ämne. Du måste kunna hantera alla former av processer i kroppen hela tiden så att det blir lagom. Inte för mycket inflammation, inte för lite. Lagom av hormoner, inte för lite eller för mycket. Så att kroppen är som, den har en termostat för alla typer av processer. Och det är därför jag hela tiden pratar om optimal funktion. Och optimal funktion innebär optimal funktion utifrån individ. Därför att vad som är optimalt för dig är inte säkert att det är optimalt för någon annan. Och det är där generna kommer in.
0: Jag tycker det är jättebra att du tog upp det här med också inte för mycket och inte för lite. Därför det är ju, Alla har lärt sig att träning är bra. Ju mer desto bättre. Det är en sak. Även utmattade tror jag Till exempel. Precis. Och Nu nämnde du också inflammation. Vilket är jätteintressant för att vi behöver inflammation. Jag har Precis. också tagit upp det i ett avsnitt. Eh, även om Problemet ofta är att vi har för mycket och kronisk inflammation så är det ändå en nödvändig
1: process. Det är en nödvändig process i kroppen. Så att det är en balans, allting handlar om en balans. Det är så kroppen jobbar. Mm. Så att vi ska bara se till att få vårt system att fungera så nära optimalt vi kan. Och de gånger vi utsätts och tvingas att göra vissa saker för det, så är livet. Vissa, vissa grejer måste man bara ta tag i och göra och det kommer att innebära stress på kroppen. Att vi då kanske vet att vi faktiskt kan gå in och skydda de processerna. Och då kan man göra sådana saker som att skydda hormonsystemet, skydda avgiftningsfunktionerna. Se till att du kan göra det av med olika typer av fria radikaler, till exempel som bildas i högre mängd under en stressperiod. Veta hur du ska tänka och veta att du faktiskt kan skydda dig med vissa typer av kostutskott. Som till exempel radiala, mm. mm. som är alldeles utmärkt. Och det finns en anledning till varför ryska idrottare har använt den i sedan urminnes tider. Under och inför tävlingar. Har
0: du, ser man någon effekt på telomererna med sådana tillskott? Eller är det mer som att okay, man, man känner att man kan balansera kroppen och mm. kroppens hormonsystem?
1: Eh, jag tror inte det är gjorda någon studier på direkteffekter eh, när det gäller just telomererna. Eh, utan vad man ser det på det är funktion och stresshormonshantering. De är vad som kallas för adaptogener. Så att de hjälper hela tiden till att kroppen att hålla den här balansen så att även om de utsätts för en press och stress så kommer de vara adaptogenerna adapt adapt att hjälpa till att balansera det. Mm. Och vissa örter har en extremt bra effekt att göra det på och det är de man utnyttjar. Mm. Eh, och det är ju inget dobelmedel heller så att, därför får man leva använda det. Eh, vad man ska tänka på när man går in och, och om man skulle vilja och arbeta med örter det är att man ska vara extremt noga med att de är kontrollerade och att de är läkemedelscertifierade och att de är testade för pesticider eh, och att man ska se verkligen ett certifikat för att de är testade på oberoende laboratorier för annars så ska man inte använda dem. Därför att örter växer ofta på ställen där det också förekommer mycket eh, gifter i mark och annat. Och, eh, Folk bryr sig inte alltid om att kvalitetssäkra sina produkter. Och då gör det mer skada än nytta. Så att man måste vara noga med, med kvalitet också när man väljer. Klart.
0: Du sa ju också i perioder av stress. alltså. Jag har också, det finns ju fantastiska effekter av rhodiola, svaganda, kordiceps och så vidare. Personligen så är jag ibland lite skeptisk till personer som tar det innan man har gjort allt andra jobbet så att säga. Att Precis. komma till rätta med stressen och orsakerna till den.
1: Absolut. Men det är ingenting som säger att du inte kan använda dem parallellt. Men du ska inte använda dem för att du ska slippa göra förändringarna. Precis. För då är du inne på en farlig väg. Det finns inga tillskott, det finns ingen kost som kan hantera om du missköter resten av livet. Mm. Du kan aldrig kompensera för det. Utan det, att det är, återigen det handlar om balans där också. I förhållande till vartannat.
0: När det gäller nu längden på telomererna du har nämnt här lag och mycket aktivitet bra kost med mycket antioxidanter hur är det? Sömn ger ju återhämtning så jag gissar att det också påverkar.
1: Mm. Och sömn påverkar hormonerna och hormonerna påverkar Ja, ah. Så där har du den kopplingen. Just det. Mm.
0: Och hur är det med att vara utomhus? Alltså, jag vet inte mm. hur mycket studier det finns på det, men mm. har det någon koppling till telomererna? Svar, är vitamin Har en
1: jättekoppling till telomererna. Mm. Mm.
0: Finns det något annat man ska tänka
1: på i kosten för att skydda och bevara sina telomer. Eh, där finns vissa nyckelämne som är viktigare. Eh, och det man har kunnat se eh, det är till exempel att de här lila färgämnena som finns i frukt och grönsaker eh, har specifika egenskaper eh, som antioxidanter sett och att skydda eh, telomererna. Så allt ifrån eh, blåbär till eh, björnbär till Eh, japansk sötpotatis som den här lila mm. sötpotatisen som eh, man kan få tag i på lite få ställen, men man kan få tag i den <laughs> eh, eh, och de har man ofta till exempel i Japan har man det ofta i de städerna där befolkningen blir som äldst så där har du kopplingen med det här lila och det har att göra med egenskapen hos det här ämnet det är en fantastiskt stark antioxidant så att sig det är jätte jätteviktigt eh, C-vitamin i naturlig form i höga doser har en skyddande effekt. D-vitamin har en skyddande effekt och E-vitamin har en skyddande effekt.
0: C-vitamin i naturlig form säger mm. du? Alltså det måste komma från grönsaker och bär och så vidare? Eller?
1: Det är ju det att många av, många av de här syntetiska C-vitaminerna är oftast inte alltså, på samma sätt. Fungerar ofta inte på samma sätt eftersom C-vitaminet ofta jobbar tillsammans med andra molekyler. Mm. Och det har med upptag att göra, det har att göra med stabilitet. Mm. Så att du håller ofta C-vitaminet enklare när du har det i kosten. Men sen kan du använda, absolut, jag använder det. Till exempel om man har svårt att producera glutation så använder jag högdoserat buffrat C-vitamin. För då får du skyddseffekten av det så att säga. Men det är alltid bäst att kombinera Så man inte tror att man kan ersätta grönsakerna med att stoppa i sig C-vitamin. Svar nej. nej. Det går inte. Men att ta det som ett komplement. Svar ja. Mm.
0: Och buffra att C-vitamin kan till exempel vara ett ascorbat eller ett liposomalt C-vitamin.
1: Ja, och det är med det här inte irritera marktarmkanalen. Öka upptaget.
0: Inte, inte bara gå rakt igenom också. Och inte
1: påverka pH så mycket som möjligt. Så att du sänker pH.
0: Bra tips, det är alltså så vi lever längre Absolut Ska jag gärna plocka fram björnbärren och frysen så. <laughs> Perfekt I förra avsnittet så pratade vi om antidepressiva läkemedel Det här med genetik, vad har det för koppling till vårt mentala mående?
1: Det har jättestor koppling till vårt mentala mående har det, det är så att vissa har vunnit i det här genetiska lotteriet. Att de har lättare för att hålla en bättre balans på signalsubstanserna och mellan signalsubstanserna i hjärnan. Och då är det likadant här. Det är naturligtvis inte hela sanningen. Därför att det du har utsatts för och det livet har gett har också naturligtvis betydelse för din uthållighet och möjlighet för återhämtning mellan signalsubstanserna. Men den största betydelsen har faktiskt förmågan att bilda dem och bibehålla balansen och det styrs av enzymer. Gör det. Och de enzymerna i sin tur styrs av din genetik. Så att vi vet att det är vissa typer av kombinationer av genetik som är någonting man ska fundera på och hantera och vara varsam med. Och det har att göra med styrenzymer som kompt alltså COMT, i förhållande till MAO-A. Och i förhållande till ett, ett, en gen som heter vd tac Som är kopplad till D-vitamin. Och D-vitamin är kopplad till dopaminproduktion. Så att framförallt de tre, när det gäller att omsätta adrenalin, adrenalin och dopamin. Och det är ju naturligtvis vår motivations- och fokuseringssidan av det. Och sen har vi då serotoninproduktionen och det är tyrosin, Hur det används och tas in i ett system som heter BH4. Som då också ingår i de här metyleringsfunktionerna. Och är kopplade till MTHFR och mtrr systemen Så förmågan att bilda den här kritiska molekylen BH4- har jättestor betydelse för hur känslig du är för olika typer av livshändelser och att skapa olika typer av obalanser. Och det i sin tur är också naturligtvis beroende på hur du lever och vad du äter och hur ditt liv ser ut runt omkring dig. Det är så att alla har inte det lätt. Och har man då dessutom en genetik på det så får man ytterligare lite att kämpa med. Men man kan alltid använda det för att förbättra. Och det är det jag tycker om med det. Därför att ge dina patienter kunskapen. Så att de vet hur de själv fungerar. Och kan använda det. Så kommer du också kunna lära dig vad som är viktigt för dig. För återhämtning och för att kunna bibehålla signalsubstanserna. Och genom att bibehålla signalsubstanserna behålla en mental hälsa. Och ett välmående, glädje, nyfikenhet, fokus, koncentration. Om vi, för
0: att konkretisera alltså COMT, COMT enzymet då, mm. eller genen mm. den hjälper väl till att bryta ner bland annat noradrenalin, adrenalin dopamin ja. så om man nu har gjort något av alla de här vanliga kanske, man kanske har beställt ett test via internet till exempel då testar man ju ofta den genen just mm. vad, om man nu har en variation där mm. vad finns det man kan göra då? Mm. Vad ska man specifikt tänka på? Mm.
1: Om man har, vad man ska titta på för först är det om den är kopplad med Ma och A. För har du både Ma och A och så ska du definitivt se till att ha stresshanteringstekniker. Och det ska ingå i dagliga rutiner. Meditation. Någon form av mental träning, tai chi, qigong, mindfulness, andningsövningar. Långsam promenad i naturen där du bara tar in naturen. Eh, men den typen av mental träning. Därför att vad du gör då är att du stänger av HPA-axeln. Och det vet vi. Där finns jättemycket studier gjorda på detta. Och fantastiska resultat. Och det kan man alltså påverka. Och jag kan säga att det har egentligen den största påverkan. Sen kan man skydda och se till att det fungerar. Och kanske går lite, lite snabbare. Och det är det bland annat magnesium. Som är då en en det vi kallar för k-faktor, ett hjälpämne eh, till de här enzymen som måste finnas i tillräcklig mängd. Och har man då eh, ett enzym som inte bryter ner signalsubstanserna ordentligt eh, så krävs nämligen magnesium i de processerna och då kan man använda magnesium. Och det finns ett anledning varför den är en, en muskelrelaktant också, därför att den påverkar de här enzymen. Så det går till exempel använda magnesium. Eh, ashwagandha är också alldeles utmärkt att använda i de här lägena. Eh, om man tolererar eh, så kan man använda, eh, beroende lite på hur mycket man klarar med etylering och metylgrupper, eh, L-tenin. L-tenin skapar alfavågor i hjärnan. Samma typer av vågor som du får när du mediterar. Det finns också jättefina kliniska studier på det. Så Det är också något man kan använda för att om man är inne i en stressperiod att man kan hjälpa till att eh, balansera.
0: När på dygnet tar man bäst tenin?
1: Eh, tenin kan du faktiskt ta över hela dygnet, men helst när du den vakna tiden den är inte sederande, den ger inga biverkningar och den påverkar inte kroppen på något negativt sätt överhuvudtaget. Man kan köra bil alltså det är ingenting sånt som annars den här typen av läkemedel kan förhindra om man använder till exempel atarax, som har en lite sederande effekt. De här arbetar inte på samma sätt, gör de inte utan vad de gör, de stöttar egentligen de här kontomar-systemen. Det är egentligen det de gör. Mm. Det är därför man kan använda
0: så det man kan säga egentligen alltså eftersom personer med de här generna eller genetiska förutsättningarna inte bryter ner de här substanserna som faktiskt är det som stressar igång och som mm. kickar igång oss så har man lättare eller när man väl kommit upp i varv så har man svårare att komma ner i varv igen.
1: Precis. Mm. Så det är bara att man ska ha strategier för återhämtning. Precis. Och det är samtidigt det som gör att man får driv och det är det som gör att man kan ha många bollar i luften så att det är inget negativt men man måste bara lära sig balansera det. Därför att det är ofta den typen av personer som hamnar i situationen av det vi pratade om förra, förra gången. Nämligen utmattning. Mm. Därför att de överanvänder de här systemen och är vana att kunna kicka igång den. Och då söker man också den typen av föredelämnen som kickar igång den. När, när, när hjärnan inte längre orkar producera dem i samma takt som man är van vid. Mm. Då går man på den här typen av föredelämnen som drar igång dopamin och adrenalinproduktionen. Mm. Precis. Och det kan vara allt ifrån träning till olika typer av förvägämnen. Och det är därför som jag säger jag måste ut och springa. Mm. Det måste de. Därför att de måste ha hjälp med Men samtidigt så tröttar de ut binorna. Och sen är man inne i den här utmattningscirkeln. Så att allting handlar om att lära sig förutsättningarna. Så att det är en fördel att ha det och den har en, en baksida och den måste man bara veta om. Och man måste veta när man ska stoppa hur man ska använda det.
0: Och för att skull ska jag också förtyda HPA-axeln som du nämnde har ju med stresssystemet att göra. Ja. Hjärnan, bindjurarna
1: och hypofysen. Precis. Precis. Och sen finns det andra signalsubstanser som också omsätts och kan påverka så där har vi GABA-glutamatsystemet. Och det är då också våra excitatoriska alltså den som ser till att köra igång systemet och den andra som lugnar ner det. Och det, där kan man också ha eh, olika typer av funktioner och eh, receptorer som fungerar lite olika. Eh, som gör att man kan ha lättare eller svårare eh, för att helt enkelt lugna ner eh, hjärnan och få den här effekten av eh, GABA till exempel. Den effekten kan då vara blockerad och den kan vara blockerad av beroende på eh, hur snabbt enzymet går eller om du kan omsätta olika typer av ämnen som kan gå in och blockera GABA i hjärnan som då till exempel som patom också för om kenorensia som är förhållandevis vanligt. Och det kan man påverka med till exempel B6.
0: Jätteglad att du som läkare sitter och säger att det viktigaste här är då som du sa ut i naturen andningsövningar och så vidare. För folk letar ju ofta efter en quick fix Ett pillar eller ett tillskott Eller någonting sånt där Precis, mm.
1: och det är just det, att jag, det Jag kan säga att man kan använda dem för att skydda sig Men du måste sikta på de långsiktiga lösningarna För att annars löser du problemet Överhuvudtaget mm. Inte finns, Jag är hemskt ledsen men det finns inga quick fixes Tyvärr <laughs> <laughs> Jag hoppas
0: att du uppskattade den här intervjun lika mycket som jag. Om du gjorde det så gå till facebook.com forhealth.se och dela avsnittsinformationen. Dela den gärna i dina Facebook-grupper om du tror att någon kan ha hjälp av den. Och gör som granis och gå in i iTunes eller i din app i telefonen och lämna en recension för podcasten For Health med Anna Sparre. Tänk på att du måste söka fram podden med sökfunktionen för att kunna lämna recensioner, även om du redan prenumererar. Granis skriver i iTunes. Femstjärnig hälsopod. Anna är fantastiskt duktig i sin godhjärtade ambition att ge högkvalitativ vetenskaplig kunskap inom hälsa, lättillgänglig och dessutom gratis. Sluta aldrig med ditt inspirerande jobb, Anna hade i början svårt för att ta in all ny kunskap efter åtal med felinformation från samhälle och utbildningar. Men dina väl underbyggda uttalanden gör det lättare att välja det nya, fettinnehållande hälsolivet. Tusen tack för denna konkreta och fina recension. Missa inte att följa med på Instagram via asparre. Tack för att du lyssnade och ha en underbar dag så hörs vi snart igen. Hej då!